0: 日経マネーの学びポッドキャストレーナのマネーの扉 The Gate of Money 皆さんこんにちはタレントのレーナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループの長岡よ幸さんです長岡さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 長岡さんといえばポイント活動ですが最近はどうですかまた増えましたか
1: 前回レイナさんと会った時からは4000ポイントほど増えました
0: おおすごい
1: 今は7万8000円分ぐらいになりましたね
0: えー、8万円が近づいてきましたね何か買い物したんですか
1: いえあんまりいい話じゃなくてこのところ増えているのは電気代とかガス代が上がっているのが大きいですね
0: ああ、電気代1年前と比べるとすごく上がってますよね私も困ってます
1: まあ預金口座が減ったのを見た後にポイントを確認するとちょっとだけ慰められますよ<笑>おそらく次にお会いする時には8万円を大きく超えると思います
0: <笑>と言いますと電気代以外にも何かあるんですね
1: 私は賃貸住宅に住んでいるのですがこの春に別の賃貸物件に引っ越しをする予定がありまして、はい。いろいろとお金がかかりそうなんです
0: 。ああ、なるほど。これから4月くらいまでは引っ越しシーズンですもんね。引っ越しはお金本当にかかりますよね。新しい部屋に入居するときは、支金とか礼金とかまとまったお金がいりますよね。でもアメリカの場合は支金はあっても、まあデポジットっていう形であるんですけど、礼金とかあと仲介手数料がない場合が多いので、あのオーナーとあの直接交渉するケースが多いのでちょっとこの初期費用の高さには私も日本に来た時はびっくりしましたね
1: そうですか引っ越しをきっかけに家具や家電を買うことも多いですからねそうなんですよね今回も出費がかさみそうです
0: いやそこで素朴な疑問なんですが引っ越しでなるべくお金を抑える方法ってありますかまあ家賃の安いところに住むのが一番かもしれないんですけど
1: 金額が大きく変わるという意味では退去するときに資金を取り戻せるかですね場合によっては数万円といった金額で影響があるかもしれませんそ
0: れは大きいですねでは今日は資金を取り戻す方法について詳しく教えてください承知しました長岡さんそもそも日本の資金ってどんなものなんですか入居するときには当たり前のように家賃の1ヶ月分とか2ヶ月分を払ってますが
1: 一般に賃貸住宅に入居するときには資金、礼金、仲介手数料といったものを払います資金は家賃の不払いとか退去した後の部屋の現状回復のための担保とされています貸している側が家賃を取り損ねたり住宅を破損されたりといった場合に使われる前提ですいわば預けているお金なので特段のトラブルがなければ退去するときに戻ってくるのが本来の姿なんですね
0: ちなみに礼金や仲介手数料というのは
1: どちらも入居時に払う一時的な費用です礼金は公屋に文字通りお礼として払うもので仲介手数料は不動産業者の取り分ですこちらは戻ってくることはありませんこうした費用を入居するときにまとめて払うので引っ越しではお金がかかります。だいたい家賃の五六ヶ月分なんて言われます
0: 。家賃が十万円だと五ヶ月でも五十万円だから大きいですよね。でも資金が戻ってくれば次の資金に当てられますよね
1: 。考え方としてはその通りですが、そうならないことも多々あります。実際には退去するときに現状回復のための費用といった名目で。戻ってくる資金が大きく減ってしまうケースもあるんですこの現状回復費をめぐるトラブルは少なくありません
0: 、えー、どのぐらい起きてるんですか
1: 国民生活センターによると2021年度に資金返金のトラブルに関する相談件数は1万2千件ほどあったそうです
0: 1万2千件ですか結構多いですね
1: そうなんです一人暮らしで部屋を汚していないのに数十万円を請求されたとか、資金を大幅に上回る費用がかかると言われて、追加の請求を受けたといったこともあるそうです。
0: 資金で足りないと言われると、かなり予算が狂ってしまいますよね。そもそもそんなに負担しなければいけないものなんでしょう
1: か。まず覚えておきたいのが、賃貸住宅を退去する際の現状回復のルールです。参考になるのが、国土交通省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインです基本的な考え方は部屋を出るときには元の状態に戻さなければならないが普通に住んでいて発生する汚れや劣化については借り手側に責任はないというものです
0: そういうルールがあるんですね具体的にはどのような部分は負担をせずに済むんでしょうか
1: ガイドラインには具体例も記載されています例えば、家具の設置による床のへこみ、畳の変色やフローリングの色落ち、壁の画びょうの穴、壊れていない網戸の張り替えといったものは、入居者が退去するときに、現状回復の費用を負担する必要はありません
0: 。普通に暮ららしていたら必ず起きるようなことですもんね
1: ええ常識的な使い方をして発生する補修費はもともとの家賃に含まれるというのが国交省の考え方なんです
0: なるほど逆に負担が必要になるのはどういうケースなんでしょうか
1: 引っ越しの時に家具がぶつかったりしてできた床の引っかき傷ペットがつけた柱の傷などですこうしたものは使い方によっては発生しないものですよねタバコのヤニ汚れや、臭いのついた壁紙、落書きによる汚れなども、入居者側で負担するのが原則です
0: 。うーん、壁紙の汚れなどは入居者の責任か、ちょっと微妙なこともありそうですね。汚れたのは一部でも、張り替えとなったら結構な金額になったりしませんか
1: いえ、仮に入居者側の負担となっても、全面的に負担するかどうかは別です。例えば、壁紙の一部が汚れた場合、入居者が負担するのは、壁の一面分を張り替える費用まで。実際には、部屋のすべての面を張り替える請求もあるようですが、本来は認められません。床なども同じで、あくまで傷がついた部分のみの責任です。経過年数や耐用年数も考慮されます。
0: 長く使っていたら壁紙の色が変わったり端っこがちょっと剥がれたりとかありますもんね
1: ええ国交省のガイドラインでは壁紙は経過年数で価値が下がり六年経つと一円になると定められています単純に考えると六年済んだら壁紙は元に戻す価値がないので現状回復の費用を負担しなくていいということになりますね
0: なるほどある程度きれいに住んでいたら基本的には現状回復の費用を資金から出さなくていいということなんですねではなぜトラブルが多くあるんですか
1: 理由はいくつかありそうですまず貸し手側が国交省のガイドラインを知らないあとはあえて無視して請求をしてくるというケースですまた通常使用での損耗の程度を厳しく解釈して費用を請求することも多いようですね貸して側からするとなるべく入居者からお金を取れれば自分たちにとってはプラスですからね
0: ではそういう請求にはどのように対処したらいいんでしょうか
1: 基本は相手の言いなりにならずきちんと交渉するということですねまずは現状回復の請求書をよく確認することがスタートになると思いますどの部分についてどういう処理にしているか料金なども含めてよく確認してくださいその内容がルールから逸脱していたり明らかに相場より高額だったりした場合には納得できないときちんと伝えてください最初に国交省のガイドラインを元にしているかというのを伝えると良いかもしれません退去するときの立ち合いなども重要ですね立ち合いですか退去する部屋の鍵を返す時などに部屋の状態を貸し手側の人と一緒に確認する場合もあると思います。最近だとチェックリストがあって、それに対して汚れなど損耗の状態を確認するといったこともあります。そのときに、例えば壁紙の貼り替えが必要だと言われても、通常の損耗なら、これは本来、借り手側が負担するものではない、と主張した方が良いと思います。一度そこでサインなどをしてしまうと、後から覆すのは大変です。貸し手側は通常の損耗の範囲を狭く、借り手側は広く考えるので、評価が一致しないこともあると思います。平
0: 行線ということもありますよね。その場合はどうなるんですか
1: 最終的には訴訟になります。実際には、奨額訴訟など、比較的手間や時間がかからない方法が使われるようです。困ったときは、法テラスや消費生活センターなど、公的な相談窓口が対応してくれます。無料のことも多いので、まずは相談をしてみると良いと思います
0: 。トラブルになった際、具体的にはどんな手順になるんですか
1: 一つのやり方が、最初に貸し手側に、内容証明郵便を送るといったものです相手があえてルールを無視しているような場合はそれで請求額を引き下げてくるというようなこともあるそうです
0: 他にも確認すべきことってあるんですか
1: 契約書に記載してある内容も確認した方がいいですね契約書の中に退去時のハウスクリーニング代や鍵を交換する代金を借り手側が払うといったことが記載されていることがありますこれ自体は即座に問題とは言えないのですが金額が相場より大幅に高いといった場合は無効にできることもあります
0: なるべくトラブルにならない方法というのはないんでしょうか
1: 一つは入居した時の記録だと思います入居した時点で備え付けの設備が壊れかかっていたり壁や床に傷がついていたりといったことがありますよねそういう箇所は写真に撮って、できれば貸主に送るなどして、初めの状態を記録しておいた方がいいと思います。私も自分が退去するときに不安定だった設備がよりひどくなっていて、危うく負担させられそうになったことがあります
0: 。なるほど。入居時の証拠写真があれば後でトラブルになるのを避けられそうですね
1: 。入居するときには契約書もよく確認した方が良いと思います。最近はハウスクリーニングの費用を負担すると書かれていることが多いのですが稀に料金が非常に高い場合などもあるそうですその時に国土交通省のガイドラインに沿ってやってくれますよねなどと言っておくといいかもしれません
0: 相手をあらかじめ牽制しておくというわけですね確かに高額の請求をする人たちには効果的かもしれません長岡さんもそうしてるんですか
1: 私は学生時代から7回引っ越しをしているのですが、大、は、体、い、いい2回に1回は、現状回復費用で揉めてる印象ですね。え
0: そんなにですか
1: どうも、敷金は先に払っているせいか、少しぐらい引かれても文句を言われないだろうと思われてる節があるんですよね。な,るほどなので、自分がちょっと悪い人になって交渉するぐらいで、ちょうどいいような気がしてます
0: でも、交渉するのも疲れますよね。
1: そうなんですもちろん納得がいかない場合はとことん戦った方がいいと思います特に金額が大きい場合はそうです一方で少ない金額で交渉が長引くと時間の無駄ということもあります実は私が直前にした引っ越しでは立ち会いで確認した以外の現状回復費を請求してくるなど相手がかなり悪質でした、うん大半は押し返したのですが最終的には少し情報しました交渉を決着させないとお金が戻ってこなかったからですうん
0: なるほどその辺の差し加減が難しいですね
1: 、ええ、泣き寝入りをする必要はないと思いますが1円も払わずに済ませようとか自分に対するハードルを上げないのも精神的には重要かもしれません引っ越しの前後は何かと忙しいですからね。
0: そうですね。今日は引っ越しのお金を抑えるために資金を取り戻す方法を学びました。私も次の引っ越しでは揉めないように最初から気をつけたいと思います。続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは風邪をひいたらどうする日米比
1: 較です。レイナさん、はい。昔アメリカのドラマで高熱を出した人が氷の入ったバスタブに入っていたのですが、はい、よくある治療法なんでしょうか
0: あれ珍しいですか<笑>
1: あとアメリカでは風邪をひいた子供にすりおろしたりんごを食べさせたりするんでしょうか
0: 食べますけど
1: <笑>日本と一緒なんですね
0: すりおろしたりんごはえー、っとそんなわ私の周りではあまりいなかったですけどあすあのバスタブは本当にそうですねあのバスタブの中に氷と、まあ、アイスウォーターという氷と水を入れてもうその中に浸かってるみたいな感じの状態かもしくはコールドシャワーといって,言ってもうひたすら冷水を浴びるとかこれ熱出た時なんですけど
1: 辛くないですか辛
0: いですね<笑>なんでなんでしょうね多分科学的根拠はないような気もしな
1: くはないで<笑>す直接冷やしてるんですね
0: <笑>冷やしてる感じもう暑いじゃないですか熱出た時って
1: 日本はどっちかというとだろう頭は冷やして布団かぶって汗かきましょうみた
0: いなさらに温めるんですよね私もこれ日本の何のドラマかなで見て衝撃でした、ええ、私
1: としては逆に
0: 熱くないのかなって思って
1: ああ<笑>
0: ちょっと違いますねほかにも何かありますかね,すねえっ
1: りんごみたいに何か皆さん食べるようなものってあったりするんですか
0: これはもう本当にあるあるるなんですけどあのチキンヌーードルスープって言ってもう結構さっぱりしたさりしたチキンベースのスープを作って飲む人が多いですし最近だともう市販でいろんな種類のチキンヌードルスープが売ってるんですよねスーパーで。なので私は大学生の時とか風邪ひいた時はもうそれもう大量に購入してひたすらそれ食べて今でも風邪ひいたらそれ食べたくなりますね。
1: はそうなんですか。日本だとあとととああははみかかん食べましょうとかああと昔は卵酒って言ってて言日本酒に卵を入れて飲むっていうのが
0: 生卵ですか生
1: 卵だと思うんですが私飲んだことないんですけど昭和の頃はよくこうネタとして
0: あったかなと、えー。でもお酒を飲むっていうのはあの昔はよくあったアメリカでもあの子供にちょっとブランデーをちょっと飲ませるとか,かウイスキー飲ませるとかなんかそんな感覚なんですかねでも生卵はすごいなと思いますけど
1: 美味しそうな感じが個人的にあまりしないんですけ
0: どね。<笑>あと食べ物でいうとあのソルティンクラッカーって聞いいいたことありますいやいすやなでアメリカだと結構どのスーパーどのコンビニ行ってもあるようなクラッカーなんですけどすごく乾いていて食べるともうとにかく喉が乾くんですよねなのでそれをもう食べて水を大量に飲むっていうのも結構よくあるあ、はい、風邪対策と言いますか風邪ひいた時にちょっと良くなるためにちゃんと水分を取るためにクラッカーを食べる人は多いですね。へーそうですかあとはゲータレード
1: とかゲータレード
0: 、はい、日本だとあれですよねポカリセット,ポカリセット
1: <笑>私も子供の時に近所のおばちゃんに「あの風邪ひいてるのじゃあこれ飲みなよ」って言われて飲んだのが初めてのポカリスセットです。あ、
0: そうなんですか,<笑><笑>覚えてるかい<笑><笑>アメリカ人もそんな感じあの病院あんまり行く人が少ないというかまあ高いんで医療がーアメリカの場合あの本当にあの体調が悪いときじゃないと、えー、病院とかクリニックには行かないんですよね、うん。なので風邪薬市販のやつを買ってもう自分でなんとかするっていう人がほとんどですよね大人の場合は特に
1: 。ああなるほどでもアメリカの風邪薬ってすごく効くイメージがあるんですけど
0: きます、ね、眠たくなったりとかなんかすごい効いてる感じはありますけど多分日本だと買えないようなものとかじゃないですか
1: 、ね、ああそうですか私も出張していてですね、はい、アメリカですごい咳が出て困ったなと思ったときに。はい夕方にあの市販の咳止めシロップを飲んだら
0: わか、はい、かりますどれか<笑>、うん、
1: 飲んだすぐそばからもう収まってくる感じがあって、はい、その10分後にものすごい睡魔が襲ってきて、はい。<笑>でもう十二時間ぐらい寝て,たていた。
0: なんか紫色のやつですか？もしかしたらもう赤色の,やつす,す,のやつす。あ、です。紫色。紫色、そう、はい、眠くなるんですよあれ。<笑><笑>あれ本当に気をつけなきゃいけないんですよね。朝とか飲んじゃうともうすぐ眠くなるんで、<笑>ええ、運転とかする人とかはちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、そうなんですよ、ね、強力ですよねアメリカの風邪薬は。やっぱりそうなんですか。はい、ええー
1: 、都市伝説じゃなかったんです、ね
0: 。都市伝説じゃなかったです。<笑>いやでもみかんとあと今日ええー、と生卵と日本酒。<笑>ちょっと試してみたいいと思います,次<笑>いなきま
1: すぜ,ひぜひ感想を聞かせてください<笑>
0: 、はい、日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します2月11日付日本経済新聞長官マネーの学び面のトップストーリーは共働き世帯のニーサ活用術。日経ベリタス2月12日号の関東特集は債券投資復活へ。日経マネー3月号の特集は紅配当株＆優待株で勝つです。紙媒体も合わせてよろしくお願いします
0: 。長岡さんありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに。